0: 大家好，那么如果要问这两天将来会给大家的记忆当中，呃，是什么事儿让大家记住？那、呃、99% 的人可能认为就是世界杯的结束了，最后德国队夺冠。那么实际上这两天还有让我比较关心的两个人物的去世，我觉得这要比足球还要重要。嗯，实际上毕竟有些事情比二十二个人在那玩一个球更重要点呃，就在世界杯比赛的前夕，呃，十三号的晚上，呃，著名的指挥大师洛林·马泽尔去世了。呃，如果你喜欢这个每年的这个维也纳新年音乐会啊，它作为一个古典音乐的一个普及的那么一个晚会，深受中国观众的喜欢。那么一个最多指挥维也纳新年音乐会的一个指挥大师洛林·马泽尔。八十四岁的高龄去世了。那么，他为中国观众熟知的就是在有一年的音乐会上，他呃原本就是用十几国的语言向各国观众问好。那么，有一年他加入了中国话汉语向中国观众问好。那么，就在第二天十四号，呃，又一位著名的作家去世了，那就是曾经在一九九一年获得诺贝尔文学奖的。纳丁·戈德莫是一个女作家。那么，戈德莫的名声呢？我相信比起后来获奖的一些，比如说马尔克斯啊什么，呃，名声要小得多。但是，而且呢，他获奖呢，呃，在大多数的眼里，可能有一种政治的意味，因为他获奖的那一年，恰恰是发生在南非宣布种族隔离法废除的那一年。呃，在这个的前一年，也就是这个曼德拉出狱，对，就是南非的政府宣布民主斗士曼德拉出狱了。那么长期的这个种族隔离终于结束了。那么是不是诺贝尔文学奖在把这样一个奖奖给一个致力于民族隔离的废除的这么一个作家，以示对他一种政治上的奖赏呢？呃，作为欧洲一个重大事件的一个象征呢？呃，有这种原因，我相信是客观的说是有这种原因的，但是我相信诺贝尔文学那些评奖们、评奖的评委们不会单单的因为一个政治的因素。呃，然后当你看了这个纳丁·格德莫的作品之后，你也会呃信服他是有这个实力稳定这个诺贝尔的。当然了，如果单单谈文学成就，是不是他能够比一些没有获得诺贝尔文学奖的作家更高呢？这个就，呃，知者见智，仁者见仁了哈。不过我们在他刚刚获奖的那年，呃，我是刚刚大学毕业，所以呢，说实在也是受这个诺贝尔文学奖宣布这个获奖作家的这个影响吧。当时看了他的一部长篇小说，但是不是太长，是一个小长篇。呃，咱们这翻译叫做《九月的人民》，啊不，九月的人民，七月的人民。开玩笑啊，我我我生日是九月的，不由自主就说成九月了。七月的人民，但是我觉得这个，其实这个翻译这个书名挺扯的啊。后来我觉得。因为那个他只不过是在小说当中，他主人公那个仆人叫做 Julie， 就是他确实是在英文当中是七月的意思。然后那个 Julie's people，people 确实你要说咱们中国的这种译法，呃，翻译成这个人民，当然也未是不可。但是呢，我觉得这翻译多少有点挺挺有那个意识形态的意味的，就是挺左的。其实后来那个，这些专业的这个评这个译法，叫做这个周 u 的族人应该更加平和一点，比较这个怎么说呢？客观一点吧。那么当时读这部小说的时候，说句实话，我觉得好多这个。英国的，呃，因为那个南非是英属的吧，他这个格德莫也是用英文写作的，好多英属的这个南非的，还有欧洲作家的写作吧，让你觉得呢理解起来真是有很多隔膜的，因为可能是欧洲的有好多这种，呃，像一些意象啊，呃，一些欧洲文学共同的一些呃典故啊，什么是对于中国人来说多少有点隔膜。你比如说了，中国人要是写一个。呃，说这个人像孙猴子一样，怎么着怎么着。那么中国光这个读者听到以后，肯定就觉得是非常的，呃，会心一笑，啊，非常理解这句话的意思。但是你要给美国人或者呃给欧洲人去理解，估计他得查字典。但是查，即使查了字典。他也很难去精细入微的去了解这个词所包含的这种，比如说带点调侃、带点讽刺，又有点善意的赞赞扬，还有点幽默这么一个细微的这么一个意味，你很难理解的。那么，你看欧洲文学里边那么多典故，经常像这个哥德莫的小说里边也经常有这些东西啊，一些欧洲这文学上一些人物啊，他会顺笔用在这个小说当中，那你就很难理解。呃，但是呢，还是能够我当我第一次看到的时候，还能理，还是能够感受到这个作家的一个比较出众的一些才华。呃，你比如说他一些比喻啊，然后他这个对人性观察的细致入微啊。那么，因为他获得诺贝尔文学奖当中指出了他这一部，呃，就说是叫七月的人民嘛，后来或者叫是朱莉的族群嘛，呃，族人。嗯，是起了决定性作用的，就是他是他的一个代表作，他是这个部小说是他八一年写作的，但是实际上我认为后来我又看过他一个长篇是那个写他一个儿子的，我觉得那部长篇可能会更好一点，就是他更成熟一点，呃，包括他一些短篇也也很不错，我我下边我简单的给大家介绍一下，那么这个朱莉的族人呢，其实。就是说，这个故事是非常简单。呃，就是说，他描述了南非在约翰内斯堡，呃，发生了这个黑人的暴动，然后呢，他这个一家白人的一家，呃，五口人，就跟着他的仆人，呃，来到了这个怎么说呢？来到了乡下，然后到这个仆人的家里来居住。当他们到达这个。仆人的家里的时候呢，因为整个生存环境的变化，因为他们原来在约翰内斯堡是一个，呃，比较生活比较富足的一个中产阶级家庭嘛，然后突然到他们仆人家里，整个的自然环境非常的恶劣，他仆人就让他的父母和妻子把一个窝棚，哎，腾出来留给他们，然后同时呢，他们在生活当中的一些必需品，随着就是说那个因为黑人暴动了嘛，整个国家的。因为他这个小说带有一点预言，他不见得真是在真实历史中发生过啊。嗯，黑人暴动，然后那个整个他们在通过一个收音机一直来收听这个，就是现在究竟怎么样了，这个革命的这个情况。但是呢，因为一直也也听不太清，然后一直国内也比较乱，所以他们也没法回去到过去。实际上，他是把他置身在一个把他这两个一家人置身在一个像个孤岛上一样，也没法回去，也没法适应。然后自然条件很恶劣，然后他们因为呃人不是呃都比较生疏嘛这边儿，然后所以他无论是在就餐上啊，在这个用一些比如说电池啊什么呃一些汽车呀、啊、什么，他都受到了就是说影响。然后呢，他不得不靠这个助理去帮助他们。这时候的这个主奴关系发生了倒转。然后呢，就让他们非常的不适应。作为丈夫，呃，巴姆还算是比较呃适应，就是他努力去融入，虽然也很难融入啊，但他倾向于就是说更接近于就是说呃可以跟黑人和解。但是这个妻子莫林，莫林他就一直接受不了这个，就是他他虽然他们夫妻一直认定是比较倾向于自由派，就是说。呃，反对那种呃压迫黑人的那个行为的，就他们一向认为自己比较开明的，但是当真正的种族关系倒转的时候，他们最终内心里边还是出现了抵触，非常抵触的情绪。所以说，我觉得这个《哥蒂莫》这个小说吧，真是从根子上去挖掘人的这种种族隔离这个内因，他真的不是说描述一个表面上的东西。那表面上很多白人他是反对这个压迫黑人的，但是他。揭露的最终是骨子里人之间的那种对黑人的那种怎么说呢？就是内骨子里那种冷漠，就平常是看不出来的。所以他揭示出，就是说，即使将来制度变化了，你比如说现在隔离制度已经去，已经已经取消了，那么人和人之间是不是就能和谐相处？白人和两种颜色的人当中，黑人和白人之中，是不是就能和谐相处呢？我想这就是文学它的这种怎么说呢？比。其他的东西更真实的所在，他描写的更本质的东西。那么我很喜欢就是在他们当中的一些呃描述，比如说呃，他跟他的仆人发生了第一次发生比较重要的冲突，就是在他们这个因为一个车发生了冲突，就是他们开来的那辆车后来不断的被这个仆人就是自己开着玩因为他们车是他们很重要的一个工具，很重要的就是说。呃，他们作为心理上有优势的这么一个东西，但是后来这个黑人这个仆人呢，自己在学开，然后那个逐渐，然后把钥匙呢自己揣起来，然后他们呢就有点想把钥匙要回来，然后呢这个黑人都不是不不肯就范，然后他们这个女主人莫林就跟这个纠里发生了一些冲突，最后描写他们这个冲突啊，就是说，你看这一段，他立刻停停止了。嘲弄人的可气的装腔作势，他可能会一把揪住他的肩膀，他们一下子跨越了十五年来两人都不越雷池的一步的禁地。他的话把他们俩猛地拉近了，现在他们是在一起了，像两个决斗者，在他们转过身迈过规定的步数之前，相互能感受到对方的呼吸，或者像两个同谋者，谁也永远别想逃脱彼此心照不宣的东西。我就是说。这真是相互的，就是说，白人和黑人同时陷入了一种怎么说呢，自己都难解的一种纠结。所以，咱们好多我看看网上的一些评论啊，就说这是呃揭露了白人统治者的虚伪，揭露了什么什么什么。实际上，我真的我觉得这是相互的。我觉得咱们这个评论太有意识形态意味了。其实，文学就是作为一个文学家，他是不偏不倚的。我相信。格迪莫他是不偏不倚的，就是说，白人是陷入了困境，其实黑人也陷入了困境。他作为一个仆人，他无法克服自己仆人那种心态，把对方当做主人那种心态，他无法从内心里真正的站立起来，平等的跟对方对话。就是说，这种纠结真是相互的，这种纠结是长期的种族隔离制度造成的，它像毒药一样，它让恨像毒药一样侵蚀了双方的灵魂，而不是某一方的错误。我们现在咱们的好多评论一弄就是说啊，什么这个揭露了资产阶级的虚伪，黑人这个让黑人的人民受到了压迫，怎么黑人？其实黑人他也是，他有他的缺点，他有他不好的地方，就是他们同时是受这种制度的毒害的。那么这部小说在某些方面，真的我。除了这个这种它的深刻性以外啊，它的某一些呃很美的东西也是我特别特别喜欢的。你比如说，还有在他们那个最后那个发生这个又一次发生冲突，然后就接近于决裂了。最后那种描写啊，难以描摹的温柔夜色包围着他们，仿佛误认为他们是一对情人。他女字旁的他啊，就是莫林，他踉踉跄跄地走过去。靠着车棚站稳，他的样子看上去怪异可怕，紧绷绷的牛仔裤卷到了裤脚，膝盖，汗津津的额头反射着月光，乱蓬蓬的头发一簇一簇竖立着。他弄出这副母夜叉模样，对他没有任何影响。他可从来没有去过总有诱人姑娘的汽车展销会。他大声的笑着，粗鲁的拍打着汽车挡泥板，很像他平时吓唬那些挡道的牲口。村里传来一声刺耳的声音。一点家一样温暖的灯火开始在那边闪烁，像是一根划着了拢在手掌中的火柴。那些正在吃晚饭的人们点点起了第一盏灯。这比喻真是真是美啊！就是他说那个远处的那个灯光像是一根划着了拢在手掌中的火柴。真是我觉得这个一个小说家，就是说你别管他在一些大的主题上有多么深刻。呃，他是不是达到他的他的艺术目的？然后他的艺术的反这个效果怎么样？我觉得这可能是一个维度，但是我相信，就是你在看一个作家是不是精彩，是不是有原创力的时候，你看他一些细节，他一个比喻，真的就能够这个测出这个作家是不是真的有这个才华。因为你大的东西，它是有的时候它可以虚张声势的，它都能把你吓住。但是一个比喻，那真是没法去这个逃避的啊！你这个比喻是不是精彩？一眼就让人看出来了。早年的余华我非常喜欢。那么我记得在余华在这个《活着》当中有一个比喻，让我特别特别喜欢，就是他有一次他说他那个女儿最后死了，呃，然后他背着他的女儿去埋他的时候。他看到的一幕就是当时是在月光嘛，月光下的一一个小路上，他有一个非常精彩的比喻，他说就像铺满了盐，就是月光照耀的时候是银白的，然后那条小路是白色的，但是他用了是盐，就像铺铺上了盐一样。因为这个比喻的精妙之处在于哪儿呢？就是盐，你想想，跟人的他那会儿内心是非常非常痛苦的，然后现在用。颜色又一样，这是很准确的。但是用盐来做比喻，就是就像在你的伤口上撒盐一样，让你更痛苦了。真是这个，这比喻真是妙不可言。就这能说明余华在这个小说家当中,中确实是非常，他的比喻是非常准确也非常优美的。那么说起这个这部小说呢，呃，就说这么多。但是确实是我认为这部小说应该还不算是他。最好的小说，因为毕竟这是这是一九八一年，呃，把这个这部小说呃当做他这个诺贝尔文学奖的获奖的代表作品，我相信也是这个诺贝尔评委的一个一种意见吧。呃，他在呃颁奖词中说明，他是因其壮丽的史诗般的作品使人类获益匪浅。呃，就是说我相信诺贝尔文学奖来。这个表彰他，可能主要还是因为这种反种族隔离的这种题材吧。呃，那么呃，虽然他的绝大部分、绝大部分的小说都是以这个背景作为他的小说的一个这个一些主题的，但是我认为就是实际上，呃，也有其他的评论认为他最好的小说长篇应该是《我儿子的故事》。呃，我认为就是说，呃，咱们可以如果喜欢。小说的观众可以去看看我儿子的故事，呃，基本的故事，基本的这个故事是就是一个一个黑人小呃小孩的这个事件，呃，叙述了一个怎么说呢？因为由于政治的狂热而造成的家庭悲剧。呃，主人公是一个叫做索尼，他本来是个小学教师，也是一个好丈夫和好父亲，但是呢，因为他是一个黑人，所以他连跟白人共坐一条板凳、共进一间厕所的权利都被剥夺了。所以这让他很愤怒。后来他就参加了，呃，政治上的一些激进的运动，呃，成了激进分子。比如他带领学生们去示威游行什么的。后来他就被教育当局给除职了。后来他就成了一个反种族隔离的活动家。实际上，他的这个这个经历呢，和真正的这个反种族隔离的这个领袖——南非最伟大的人物这曼德拉是挺相似的。曼德拉当年也是一个反，呃，参加了暴力活动的。只不过他后来是这个他的行为是发生了变化啊，就不再暴力了。那么这个小说当中就是，嗯，他被后来呢，他因为这个反种族隔离被逮捕了，其实也像曼达拉一样被逮捕了。然后呢，在逮捕后来的妻子去经常去看他。还有一些另外的有一些呃革命活动当中的人去看到这个他发生了变化，他在对妻子的感情当中发生了变化，因为他妻子嗯不怎么理解他的这种反抗，与这个这种革命活动，而另外一个人就是汉娜成了他的情人，就是他非常非常的理解他，呃，为种族隔离反种族隔离为了自由去奋斗的那种呃内心的这种冲动。所以呢，呃，他成了他的情人。然后呢，当他出狱以后，他这个情人最终使他这个家庭关系彻底破裂。他他的儿子也非常的，呃，怎么说呢？他的儿子有一次在他们外出的时候遇见了他，遇见了，从此就这个这个秘密就呃被暴露了嘛。然后他的儿子也对这个非常的反感，因为对他母亲是一种伤害嘛。然后从此呢，后来最终这个家庭也发生了崩溃。呃，虽然当后来他这个妻子因为呃，实际上也是因为他的影响，也是因为这个他这个群体的影响，最后也参加了革命，但是他们之间也已经彻底的，就是这种隔膜已经难以消除了，最终造成了一个家庭的悲剧。呃，但是他当中一些描写，我觉得真的非常准确。你比如说啊，他描写这个他和汉娜。他和汉娜就是说，为什么就吸引他？汉娜为什么吸引他？除了因为他们是同志以外，就他描写他们那种隐秘性，也是一种，就是说对他是一种吸引。他描写这个，我觉得挺准确的。你比如说，他说有那么几个月，索尼和汉娜的新生活的最宝贵的方面是它的隐秘性，像地下政治生活一样，他与日常琐事毫不相干。当他和他同样出现在某一场合时，一想到在场的人谁都不可能像他们俩那样对对方的隐私了如指掌，他们就感到无比快乐。他们的关系是那么隐秘，致使时,时不时的有人把他们当作没收陌生人引荐给对方。被第三者介绍给对方，因此，由此才能获得了更多的隐秘的快乐。就是说，表面上是陌生人，内地里却有那么亲密的交往啊，这让他们觉得特别的刺激。所以，我觉得他不不是简单的把这个纯粹的就描写一种同志之爱啊，然后又加入了这种就是让大家都能够知道的这种刺激性真的是很准确，我觉得。那么还有这个在国内出版的呢，还有格德莫的一些这个呃短篇小说啊，他有一个格德莫的短篇小说集，在其中我也看了几篇。那么对我印象比较深的，比如说有一篇这个《六宫尺下》这部小说呢，其实呃很简单的，就是写一个白人的一个夫妇，他们建了一个农场，在当中他们呢也是他们的一个呃叫故宫吧，他一个兄弟。呃，来看他，当然这是有点隐秘的，就是不是特别，呃，合法的，就是他有点从从另外一个国家逃出来的嘛，到他这个农场，然后突然就死去了，死去了以后呢，公家要拉他们就去就就,就去体检，哎，不是那个去解剖。解剖以后就是才能了解，就是说，呃，看他有没有危害嘛，就是说，也是一个检查。但是我为什么解剖？我现在我他写的，我觉得我也不是不是太理解。就可能在当时这个制度就是要要去解剖，但是解剖以后呢，就是同时呢，人家这个他这个兄弟的，呃，他这个仆人的兄弟嘛，叫毕德罗、呃，仆人叫做毕德罗斯，然后他的兄弟不是死了嘛，然后他那个父亲，就这个死去的人，他父亲也要赶来了要。嗯，这个来看给他的儿子送葬嘛，结果呢，这个很奇怪的就是说，当他们的送葬都走到半路了，然后突然这父亲发现那棺材里根本就不是自己儿子，他就哭啊，然后就他就说我儿子是比较瘦的，什么里边是一比较胖的人，然后哎呦，真是很就是说，他描写这种有很荒谬的这种就是说境况啊。真是，就是还是是说明了黑人在他们这个当中，连一个死亡的时候你都呃不能正常的死亡。然后后来呢，他就说，呃，他这个仆人彼得鲁斯就要求他去跟当局去交涉，说把我怎么着也应该把我的这个他的尸体要回来。结果他觉得他不想要，呃，然后那个实际上他是不想要，就是说他虽然推脱了，就是说我这个没法要。呃，然后呢，他当那个那仆人马上就明白，就是说他这里边有这么一句话，就是说，呃，他们因为他们觉得白人是万能的，在白人的世界里边，白人是万能的。如果白人说他不想去做，实际上他不能去做，实际上是他不想做，就是这么一回事儿。呃，当然最后也没有要回来，就是他这个也挺荒谬的，有点像呃卡夫卡的那种图示。就是一种很荒谬的一种，就是说明明这个人死了，尸体就在那儿，但是就是要不回来，呃，很荒荒谬，很那么，呃，怎么说呢？噩梦般的一个一个这种经历啊。那么最后呢，这个别路斯又想去要回那个，因为他们当初要要回尸体，当局要二十英镑，就是说你不能白要这个尸体。呃，结果呢，现在他又想，他说看能不能把这二十英镑给要回来，呃、结果。也要不回来，所以真是非常非常的悲剧。就是他的短篇小说呢，更像一个生活的这个切面，他写了一些非常小的一些事情，但是反映了黑人的一些遭遇。嗯、呃，你比如说他最后说：“我每天晚上照例宽慰彼得鲁斯一番，尽管我的话没变，说话的语气没变，但是我所说的话一天比一天分量轻。事情很清楚，我们永远不可能找回彼得鲁斯的兄弟。”因为没有人知道他究竟在何处，也许躺在一座有如千篇一律的住房计划似的墓地里，也许躺在一个并不属于他的号码下面，或者是在一座医学院里被精心的分解成一块块肌肉和一根根神经。究竟在哪里，只有天晓得。无论如何，他在这个世界上没有身份。我觉得没有身份就是黑人最大的一个悲剧。那么，格德莫作为一个著名的作家，在他获诺奖之前。其实已经早就被西方世界所这个怎么说呢接受了，呃，早在他第一个长篇小说呃问世的时候，就在美国呃引起了很大的反响，在英国也引起了很大的反响。比如说他的第一部长篇小说叫《说谎的日子》，《纽约时报》称他可以跟伍尔夫的作品媲美。大家知道，就是弗吉尼亚·伍尔夫的作品，在这个伍尔夫夫人，英国作家，她的这个。作品的这个经典性在欧美是非常非常受推崇的。那么这个评价真是一种很很无上的一个赞美。呃，然后后来呢，一直到呃，他后来的也有作品获布克奖，就英国的英国的布克奖。所以真是他的从文学成就来说，他得到了主流的承认。但实际上在他的人生当中，他也他他是不局限于。他是不甘心于只做一个作家的，同时他参加了这个一些政治活动，呃，你比如说他实际上也是非国大的成员，像这个这个谁，呃，著名的这个反对南非的这个都是这个曼德拉一样。那么，同时呢，在曼德拉他们因为暴力活动最后在法庭上被审判，他戈德莫作为一个著名的作家是到庭作证的。如果没有他的作证，呃，当然了，不是他自己了，就是没有这些有名人士一致的作证，对他们的请求，对他们的呃法律上的这种宽免的话，也许呃曼德拉他们会判死刑，这是很有可能的。那么他参加了这么多的呃这个政治上的一些呃活动，同时他也。这么说过，就是在他一生当中最让他吃惊的两件事，一个就是他自己获得了诺贝尔奖，第二个就是1990年曼德拉的被释，这是他生活当中最重要的两件事。所以可想而知，他对南非的政治生活也是非常关注的。呃，有意思的就是一呃 ，2010 年的这个南非呃足球赛的时候，世界杯的时候，那个因为这个。曼德拉作为一个著名的这个，他是对运动非常热爱的一个呃总统啊，他自己不是搞拳击嘛，他也他也喜欢拳击，呃，足球也很很喜欢。他是世界杯的这个最原始的倡导者，就是他一开始申办世界杯时他是倡导者。但是有意思的是，葛德曼是很反感世界杯的，他认为也有因为当时就是投资这个世界杯这个。因为呢，就建设世界杯的这个比赛场地，花费了大量的金钱，大大的超过了预算，让这个格里莫可能是很对这点是很反感。我想这也是正常的，就是作为一个作家，他发自己内心的，呃，就是提出自己的这个意见，这也是很正常的。他认为就是说民生更重要吧，就是说把这么多的金钱投到一个嗯、呃、玩二十几个人在踢一个皮球这么一个活动当中。呃，真的太不值了。他可能有这样的想法。那么，同时呢，他也是呃，被称为南非的良心，他的影响也是非常大的，经常被呃有关方面呢评为南非影响力最大的一个人物。他也是被呃这个曼德拉称为这个南非最勇敢的女性，也是最重要的女性。呃，他也是这个。曼达曼德拉也非常喜欢他的作品，经常关注他的作品，也是为以他为骄傲的。呃，同时，这个因为作为这个南非这个非国大这个成员，他还曾经为这个曼德拉被捕以后就写那个在一些演讲词啊，是他亲手写的。那么，真的就是，但是我我想呢，就是说，在他的作品当中，真的你看不出来那种。特别强的政治宣教意味，这一点我觉得是非常可贵的。就是他并没有让这些政治活动去影响他写作的客观性，写作他这个作为一个作家的独立性。嗯，他的只有这样，我觉得才能真正的写出一种具有文学魅力的一个一个作品，而不仅仅是一种这个宣传，不仅仅是一种口号反对这个种族隔离的一些口号是吧？所以，嗯，喜欢他的，喜欢这些第三世界。呃，一些喜欢这个，呃，这些殖民文化、反殖民文化这种题材的这个读者，真的可以读读这样的小说。他有很多，呃，还有好很多很好的长篇小说。我特别提出来的就是那个儿子的那个小说啊。那么希望大家去关注他，希望大家去喜欢他。好，今天呃，就让我们以这个小小的节目来向刚刚去世的著名的作家这个、格特莫。表示挚爱。